0: La toma de decisiones jurídicas implica varios factores. Por eso hoy vamos a ver algunas cuestiones relativas al método para la solución de problemas jurídicos. De la manera siguiente. Preguntas y respuestas y luego la respuesta. 1. Por operación de subsunción se entiende que A. la operación lógica que realiza el aplicador de la norma para determinar si el hecho específico o concreto coincide con el hecho específico legal, así como si la consecuencia jurídica establecida por la norma coincide o difiere con lo pretendido. B. La operación lógica que realiza el creador de la norma para determinar que un hecho específico o concreto coincida con el hecho específico legal, estableciendo la consecuencia jurídica. Repetimos. 1. Por operación de subsunción se entiende que a. La operación lógica que realiza el aplicador de la norma para determinar si el hecho específico concreto coincide con el hecho específico legal, así como si la consecuencia jurídica establecida por la norma coincide o difiere con lo pretendido, o b. La operación lógica que realiza el creador de la norma para determinar que un hecho específico concreto coincida con el hecho específico legal, estableciendo la consecuencia jurídica. Y la respuesta correcta es la opción A. Por lo cual, nuestra pregunta con la respectiva respuesta quedan así. Por operación de subsunción, se entiende que A. La operación lógica que realiza el aplicador de la norma para determinar si el hecho específico concreto coincide con el hecho específico legal, así como si la consecuencia jurídica establecida por la norma coincide o difiere con lo pretendido. Siguiente. 2. ¿En qué consiste el sistema sincrónico de vigencia de leyes? A. En que las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general obligan y surten sus efectos tres días después de su publicación en el periódico oficial. B. Que a ninguna ley ni disposición guberna- gubernativa se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. C. Que en los lugares distintos del en que se publique el periódico oficial, para que las leyes, reglamentos se reputen publicados y sean obligatorios sincrónicamente, se necesita que además del plazo de tres días, transcurra un día más por cada cuarenta kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad. D. ¿En qué legislador puede fijar el día en que debe comenzar a regir la ley, reglamento, circular o disposición de observancia general, con tal de que su publicación haya sido anterior? Repetimos, dos, ¿en qué consiste el sistema sincrónico de vigencia de leyes? A. en que las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general obligan y surten sus efectos tres días después de su publicación en el periódico oficial. B. Que a ninguna ley ni disposición gubernativa se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. C. Que en los lugares distintos del que se publique el periódico oficial, para que las leyes, reglamentos se reputen publicados y sean obligatorios sincrónicamente, se necesita que además del plazo de tres días naturales, eh, transcurra un día más por cada 40 kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad. D. ¿En qué legislador puede fijar el día en que debe comenzar a regir la ley, reglamento circular o disposición de observancia general, con tal de que su publicación haya sido anterior? Y entonces la pregunta con su respectiva respuesta queda así. 2. ¿En qué consiste el sistema sincrónico de vigencia de leyes? D. ¿En qué legislador puede fijar el día en que debe comenzar a regir la ley, reglamento circular o disposición de observancia general, con tal de que su publicación haya sido anterior? 3. ¿Cuándo una decisión jurídica es razonable? A. cuando la decisión jurídica es susceptible de ser justificada racionalmente, es decir, que respeta las reglas de la lógica deductiva, en el sentido de que, en su fundamentación, no se contienen errores lógicos. b. Cuando la decisión jurídica es susceptible de ser justificada racionalmente, es decir, que respeta las reglas de la lógica deductiva, aunque en su fundamentación se contengan errores lógicos. Repetimos, cuando una decisión jurídica es razonable? a cuando la decisión jurídica es susceptible de ser justificada racionalmente. Es decir, que respeta las reglas de la lógica deductiva en el sentido de que en su su fundamentación no se contienen errores lógicos. En su fundamentación no se contienen errores lógicos, B. cuando la decisión jurídica es susceptible de ser justificada racionalmente. Es decir, que respeta las reglas de la lógica deductiva, aunque en su fundamentación se contengan errores lógicos. Y la respuesta... Con su respectiva pregunta quedan así. 3. Cuando una decisión jurídica es razonable. A. ¿Ah? Cuando la decisión jurídica es susceptible de ser justificada racionalmente. Es decir, que respeta las reglas de la lógica deductiva en el sentido de que su fundamentación no se contienen errores lógicos. 4. De conformidad con la doctrina del derecho positivo, la validez temporal de la norma jurídica responde a A. La vigencia de la norma jurídica conforme a las reglas del derecho positivo. B. La aplicación de la norma en un lugar territorial específico. C. La aplicación de la norma a un determinado sector en específico. Repetimos. 4. De conformidad con la doctrina del derecho positivo. La validez temporal de la norma jurídica responde a. A. La vigencia de la norma jurídica conforme a las reglas del derecho positivo. B. La aplicación de la norma en el lugar territorial específico. C la aplicación de la norma a un determinado sector en específico? Y la pregunta con su respectiva respuesta queda así. De conformidad con la doctrina del derecho positivo, la validez temporal de la norma jurídica responde a a la vigencia de la norma jurídica conforme a las reglas del derecho positivo. Siguiente. 5. Conforme a las siguientes premisas, ¿cuál sería la conclusión válida? Si se, eh, si se es menor de 16 años, No se debe trabajar en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato. Pedro es menor de 16 años. Conclusión A. Pedro puede trabajar en expendios de bebidas de consumo no inmediato. Opción B. Conclusión. Pedro no debe trabajar en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato. Opción C. Conclusión. Pedro puede trabajar en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato. Repetimos 5 conforme a las siguientes premisas. ¿Cuál sería la conclusión válida? Si se es menor de 16 años, no se debe trabajar en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato. Pedro es menor de 16 años. Opción A. Conclusión. Pedro puede trabajar en expendios de bebidas de consumo no inmediato. Opción B, conclusión, Pedro no debe trabajar en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato. Opción C, conclusión, Pedro puede trabajar en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato. Y la pregunta con su respectiva respuesta queda así. 5. Conforme a las siguientes premisas, ¿cuál sería la conclusión válida? Si se es menor de 16 años, no se debe trabajar en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato. Pedro es menor de 16 años. Por tanto, la opción B, conclusión. Pedro no debe trabajar en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato. Es la correcta. 6. Se dice que a un juzgador en su labor jurisdiccional se le presentan básicamente dos clases de problemas jurídicos. ¿Cuáles son? A los problemas de hecho ajenos al caso y los problemas de derecho, conjunto de reglas no aplicables al caso. Opción B, los problemas de hecho relativos al caso y los problemas de derecho, Conjunto de reglas posiblemente aplicables al caso. Repetimos, 6. Se dice que a un juzgador en su labor jurisdiccional se le presentan básicamente dos clases de problemas jurídicos. ¿Cuáles son estos? Opción A, los problemas de hecho ajenos al caso, Y los problemas de derecho, conjunto de reglas no aplicables al caso, opción B, los problemas de hecho relativos al caso y los problemas de derecho, conjunto de reglas posiblemente aplicables al caso. Y la pregunta con su respectiva respuesta quedan así. Se dice que a un juzgador en su labor jurisdiccional se le presentan básicamente dos clases de problemas jurídicos. ¿Cuáles son estos? Opción B los problemas de hecho relativos al caso y los problemas de derecho, conjunto de reglas posiblemente aplicables al caso. Pregunta número 7. El criterio a contrario sensu consiste en A. Cuando un texto legal encierra una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria. Opción B. Cuando un texto legal encierra una solución en relación con el caso a que se refiere, puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución idéntica. Repetimos. Pregunta número 7. El criterio a contrario sensu consiste en A. Cuando un texto legal encierra una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria. B. Cuando un texto legal encierra una solución en relación con el caso a que se refiere, puede inferirse que los no comprendidos en ella deban ser objeto de una solución idéntica. Y la respuesta con su pregunta quedan así. 7. el criterio contrario censu consiste en, opción A, cuando un texto legal encierra una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria. Pregunta número ocho. ¿Qué es una antinomia? A. Es la oposición de dos normas jurídicas de un mismo sistema normativo, cuando teniendo igual ámbito de validez material, espacial y temporal, una permite y la otra prohíbe a un mismo sujeto, la misma conducta. Opción B, es la oposición de dos normas jurídicas, aunque sean del mismo sistema normativo, cuando teniendo igual ámbito de validez material, espacial y temporal, una permite y la otra prohíbe a un mismo sujeto la misma conducta. Opción C, es la oposición de dos normas jurídicas de diferente sistema normativo, cuando teniendo igual ámbito de validez material, especial y temporal. Una permite y la otra prohíbe a un mismo sujeto la misma conducta. Repetimos ocho, que es una antinomia. Opción A es la oposición de dos normas jurídicas de un mismo sistema normativo, cuando teniendo igual ámbito de validez material, espacial y temporal. Una permite y la otra prohíbe a un mismo sujeto la misma conducta. Opción B es la oposición de dos normas jurídicas, aunque sean de, de, del mismo sistema normativo cuando teniendo igual ámbito de validez material, espacial y temporal, una permite y la otra prohíbe a un mismo sujeto la misma conducta. Opción C es la oposición de dos normas jurídicas de diferente sistema normativo cuando teniendo igual ámbito de validez material, especial y temporal, una permite y la otra prohíbe a un mismo sujeto la misma conducta. Y entonces la pregunta con su respectiva respuesta quedan así. ¿Qué es una antinomia opción A? Es la oposición de dos normas jurídicas de un mismo sistema normativo cuando teniendo igual ámbito de validez material, espacial y temporal. Una permite y la otra prohíbe a un mismo sujeto la misma conducta. Pregunta número nueve. En la metodología jurídica se entiende por problemas jurídicos a opción a la abstracción de los hechos relevantes del caso tratado con los cuales se plantea una pregunta que contiene las características notorias de la situación jurídica que se está considerando para ser consideradas en la emisión de una sentencia. Opción b la abstracción de los hechos relevantes del caso tratado que pueden ser objeto de un acuerdo de un proveído, notificación e inclusive de una sentencia y que permiten más de una respuesta. Repetimos 9. En la metodología jurídica se entiende por problemas jurídicos opción A. La abstracción de los hechos relevantes del caso tratado, con los cuales se plantea una pregunta que contiene las características notorias de la situación jurídica que se está considerando para ser consideradas en la emisión de una sentencia. Opción B. La abstracción de los hechos relevantes del caso tratado, que puede ser objeto de un acuerdo de un proveído, notificación e inclusive de una sentencia y que permitan más de una respuesta. Y entonces nuestra pregunta con su respectiva respuesta quedan así. En la metodología jurídica se entiende por problemas jurídicos a opción A la abstracción de los hechos relevantes del caso tratado con los cuales se plantea una pregunta que contiene las características notorias de la situación jurídica que se está considerando para ser consideradas en la emisión de una sentencia. Pregunta número 10. De conformidad con la doctrina del derecho positivo, la validez personal de la norma jurídica responde a A. La aplicación de la norma a un determinado sector en específico. Opción B. La vigencia de la norma jurídica, conforme a las reglas del derecho positivo. Opción C. La aplicación de la norma en un lugar territorial específico. Repetimos. Pregunta número 10. De conformidad con la doctrina del derecho positivo. La validez personal de la norma jurídica responde a. Opción A. La aplicación de la norma a un determinado sector en específico. Opción B. La vigencia de la norma jurídica conforme a las reglas del derecho positivo. Opción C. La aplicación de la norma en un lugar territorial específico. Y la pregunta con su respectiva respuesta quedan así. 10. De conformidad con la doctrina del derecho positivo, la validez personal de la norma jurídica responde a la aplicación de la norma a un determinado sector en específico. Esto es la opción A. 11. La analogía como un método de integración. Consiste en, opción A, la creación de una nueva norma por parte del juzgador sirviéndose de otra cuyo supuesto fáctico no coincide con los hechos del caso concreto. Sin embargo, dicho supuesto tiene semejanza con los referidos hechos. Opción B, la creación de una nueva norma por parte del juzgador sirviéndose de otra norma cuyo supuesto fáctico coincide exactamente con los hechos del caso concreto. Repetimos, 11. La analogía como método de integración consiste en opción A, la creación de una nueva norma por parte del juzgador sirviéndose de otra norma cuyo supuesto fáctico no coincide con los hechos del caso concreto. Sin embargo, dicho supuesto tiene semejanza con los referidos hechos. Opción B, la creación de una nueva norma por parte del juzgador sirviéndose de otra norma cuyo supuesto fáctico coincide exactamente con los hechos del caso concreto. Y la respuesta con su pregunta quedan así. 11. La analogía como método de integración consiste en, opción A, la creación de una nueva norma por parte del juzgador, sirviéndose de otra norma cuyo supuesto fáctico no coincide con los hechos del caso concreto. Sin embargo, dicho supuesto tiene semejanza con los referidos hechos. Siguiente pregunta, 12. De conformidad con la doctrina del derecho positivo, la validez espacial de la norma jurídica responde a, opción A, la aplicación de una norma en un lugar territorial específico. Opción B, la aplicación de la norma a un determinado sector en específico. Opción C, la vigencia de la norma jurídica conforme a las reglas del derecho positivo. Repetimos, 12, de conformidad con la doctrina del derecho positivo, la validez espacial de la norma jurídica responde a, opción A, la aplicación de la norma en un lugar de territorial específico. Opción B, la aplicación de la norma a un determinado sector en específico. Opción C, la vigencia de la norma jurídica conforme a las reglas del derecho positivo. Y la respuesta con su pregunta quedan así. 12. De conformidad con la doctrina del derecho positivo, la validez espacial de la norma jurídica responde a, opción A, la aplicación de la norma en un lugar territorial específico. Siguiente pregunta, 13. El principio de supremacía de la ley es útil para resolver, opción A, una antinomia entre una norma constitucional y otra norma no constitucional, opción B, una antinomia entre una norma constitucional y otra norma constitucional, opción C, una antinomia entre una norma federal y otra norma no constitucional. Repetimos, 13. El principio de supremacía de la ley es útil para resolver, opción A, una antinomia entre una norma constitucional y otra norma no constitucional. Opción B, una antinomia entre una norma constitucional y otra norma constitucional. Opción C, una antinomia entre una norma federal y otra norma no constitucional. Y la respuesta con su pregunta quedan así. 13. El principio de supremacía de la ley es útil para resolver... Opción A, una antinomia entre una norma constitucional y otra norma no constitucional. Siguiente, 14. En la lógica, el principio de tercero excluido consiste en, opción A, que una proposición, si no es verdadera, es falsa, a menos que se presente una tercera opción. Opción B, que una proposición puede ser solamente verdadera o falsa, sin la posibilidad de que exista una tercera opción. Opción C, que una proposición, además de ser verdadera o falsa, admite la posibilidad de la existencia de una tercera opción. 14. En la lógica, el principio de tercero excluido consiste en opción A, que una proposición, si no es verdadera, es falsa, a menos que se presente una tercera opción. Opción B. Que una proposición puede ser solamente verdadera o falsa, sin la posibilidad de la existencia de una tercera opción. Opción C que una proposición, además de ser verdadera o falsa, admite la posibilidad de la existencia de una tercera opción. Y la pregunta con su respuesta quedan así. 14. En la lógica, el principio de tercero excluido consiste en, opción B, que una proposición puede ser solamente verdadera o falsa, sin la posibilidad de la existencia de una tercera opción. Pregunta número 15. El llamado principio de especialidad de la ley le sirve al juzgador para... Opción A. Resolver una antinomia entre dos leyes de diferente fuero. Opción B. Resolver una antinomia entre dos leyes de idéntico fuero. Opción C. Resolver una antinomia entre dos leyes sin importar el fuero. Repetimos. 15. El llamado principio de especialidad le sirve al juzgador para... Opción A. Resolver una antinomia entre dos leyes de diferente fuero. Opción B. Resolver una antinomia entre dos leyes de idéntico fuero. Opción C. Resolver una antinomia entre dos leyes sin importar el fuero. Y la pregunta con su respuesta quedan así. 15. El llamado principio de especialidad de la ley le sirve al juzgador para... Opción B. Resolver una antinomia entre dos leyes de idéntico fuero. Siguiente. Pregunta número 16. ¿Cómo se denomina el fenómeno por el cual una ley de drogada sigue produciendo efectos posteriores y sobrevive para algunos casos concretos, no obstante, su deceso jurídico? Opción A, retrospectiva. Opción B, ultraactividad. Opción C, retroactividad. Repetimos. Pregunta número 16. ¿Cómo se denomina el fenómeno por el cual una ley de drogada sigue produciendo efectos posteriores y sobrevive para algunos casos concretos, no obstante, su deceso jurídico? Opción A, retrospectiva. Opción B, ultraactividad. Opción C, retroactividad. Y la pregunta con su respuesta correcta quedan así. 16. ¿Cómo se denomina al fenómeno por el cual una ley derogada sigue produciendo efectos posteriores y sobrevive para algunos casos concretos, no obstante su deceso jurídico? Opción B, ultraactividad. Y bueno, como esto fue a manera de examen, pues ahora vamos a hacer un pequeño repaso. Pero... Pues ya sin todas las preguntas, sino únicamente eh, con las respuestas respectivas. Y dice así, preparados, 3, 2, 1. Uno, por operación de subsunción, se entiende que A... Ah, La operación lógica que realiza el aplicador de la norma para determinar si el hecho específico concreto coincide con el hecho específico legal, así como si la consecuencia jurídica establecida por la norma coincide o difiere con lo pretendido. Repetimos, uno, por operación de subsunción, se entiende que A. La operación lógica que realiza el aplicador de la norma para determinar si el hecho específico concreto coincide con el hecho específico legal, así como si la consecuencia jurídica establecida por la norma coincide o difiere con lo pretendido. 2. ¿En qué consiste el sistema sincrónico de vigencia de leyes? Opción D, en que el legislador puede fijar el día en que debe comenzar a regir la ley, reglamento, circular o disposición de observancia general, con tal de que su publicación haya sido anterior. Repetimos dos, en qué consiste el sistema sincrónico de vigencia de leyes, en que el legislador puede fijar el día en que debe comenzar a regir la ley, reglamento, circular o disposición de observancia general, con tal de que su publicación haya sido anterior. Tres, cuando una decisión jurídica es razonable. Eh, La decisión jurídica es susceptible de ser justificada racionalmente, es decir, que respeta las reglas de la lógica deductiva en el sentido de que en su fundamentación no se contienen errores lógicos. 3 cuando una decisión jurídica es razonable cuando la decisión jurídica es susceptible de ser justificada racionalmente, es decir, que respeta las reglas de la lógica deductiva en el sentido de que en su fundamentación no se contienen errores lógicos. 4. De conformidad con la doctrina del derecho positivo, la validez temporal de la norma jurídica responde a la vigencia de la norma jurídica conforme a las reglas del derecho positivo. Repetimos 4. De conformidad con la doctrina del derecho positivo, la validez temporal de la norma jurídica responde a la vigencia de la norma jurídica conforme a las reglas del derecho positivo. 5. Conforme a las siguientes premisas, ¿cuál sería la conclusión válida? Si se es menor de 16 años, no se debe trabajar en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato. Pedro es menor de 16 años. Conclusión. Pedro no debe trabajar en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato. Repetimos 5. Conforme a las siguientes premisas, ¿cuál sería la conclusión válida? Si se es menor de 16 años, no se debe trabajar en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato. Pedro es menor de 16 años. Eh, conclusión, Pedro no debe trabajar en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato. La que sigue, 6. Se dice que a un juzgador en su labor jurisdiccional se le presentan básicamente dos clases de problemas jurídicos. ¿Cuáles son estos? Los problemas de hecho relativos al caso y los problemas de derecho, conjunto de reglas posiblemente aplicables al caso. Repetimos, seis. Se dice que a un juzgador en su labor jurisdiccional se le presentan básicamente dos clases de problemas jurídicos. ¿Cuáles son estos? Los problemas de hecho relativos al caso y los problemas de derecho, conjunto de reglas posiblemente aplicables al caso. Siguiente pregunta 7. El criterio contrario censu consiste en que cuando un texto legal encierra una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria. 7. El criterio contrario censu consiste en cuando un texto legal encierra una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria. 8. ¿qué es una antinomia? Es la oposición de dos normas jurídicas de un mismo sistema normativo, cuando teniendo igual ámbito de validez material especial. Eh, temporal, una permite y la otra prohíbe a un mismo sujeto la misma conducta. Repetimos, 8, que es una antinomia, es la oposición de dos do- normas jurídicas de un mismo sistema normativo, cuando teniendo igual ámbito de validez material espacial y temporal, una permite y la otra prohíbe a un mismo sujeto la misma conducta. 9. En la metodología jurídica se entiende por problema jurídico a la abstracción de los hechos relevantes del caso tratado, con los cuales se plantea una pregunta que contiene las características notorias de la situación jurídica que se está considerando para ser consideradas en la emisión de una sentencia. 9. En la metodología jurídica se entiende por problemas jurídicos a la abstracción de los hechos relevantes del caso tratado, con los cuales se plantea una pregunta que contiene las características notorias de la situación jurídica que se está considerando para ser consideradas en la emisión de una sentencia. Diez. De conformidad con la doctrina del derecho positivo, la validez personal de la norma jurídica responde a la aplicación de la norma a un determinado sector en específico. 10. de conformidad con la doctrina del derecho positivo, la validez personal de la norma jurídica responde a la aplicación de una norma a un determinado sector en específico. Once, la analogía como método de integración consiste en la creación de una nueva norma por parte del juzgador sirviéndose de otra norma cuyo supuesto fáctico no coincide con los hechos del caso concreto. Sin embargo, dicho supuesto tiene semejanza con los referidos hechos. 11. la analogía como método de integración consiste en la creación de una nueva norma por parte del juzgador sirviéndose de otra norma cuyo supuesto fáctico no coincide con los hechos del caso concreto. Sin embargo, dicho supuesto tiene semejanza con los referidos hechos. 12. de conformidad con la doctrina del derecho positivo, la validez espacial de la norma jurídica responde a la aplicación de una norma en un lugar territorial específico. Repetimos 12. De conformidad con la doctrina del derecho positivo, la validez espacial de la norma jurídica responde a la aplicación de la norma en un lugar territorial específico. 13. El principio de supremacía de la ley es útil para resolver una antinomia entre una norma constitucional y otra norma no constitucional. Repetimos 13. El principio de supremacía de la ley es útil para resolver una antinomia entre una norma constitucional y otra norma no constitucional. 14. En la lógica, el principio de tercero excluido consiste en que una proposición puede ser solamente verdadera o falsa, sin la posibilidad de la existencia de una tercera opción. Repetimos, 14. En la lógica, el principio de tercero excluido consiste en que una proposición puede ser solamente verdadera o falsa, sin la posibilidad de la existencia de una tercera opción. 15. El llamado principio de especialidad de la ley le sirve al juzgador para... Resolver una antinomia entre dos leyes de idéntico fuero. Repetimos. 15. El llamado principio de especialidad de la ley. Le sirve al juzgador para resolver una antinomia entre dos leyes de idéntico fuero. 16. ¿Cómo se denomina el fenómeno por el cual una ley derogada sigue produciendo efectos posteriores y sobrevive para algunos casos concretos, no obstante su deceso jurídico? Ultraactividad. Repetimos. 16. ¿Cómo se denomina el fenómeno por el cual una ley derogada sigue produciendo efectos posteriores y sobrevive para algunos casos concretos, no obstante su deceso jurídico? Ultra actividad. Y sin más por el momento, se despide tu amigo Noel Morales Nomo. Arriba de Chi.